0: ja schön dass ihr wieder dabei seid heute an diesem Sonntag und es ist immer wieder ein Vorrecht wenn man eine Predigt vorbereitet dass man in das Herz Gottes schauen darf um wahrzunehmen ja was in seinem Herzen ist für uns für dein Leben für mein Leben und es ist immer wieder berührend so die Gnade Gottes wahrzunehmen oder das Rufen Gottes wahrzunehmen oder das Werben Gottes wahrzunehmen irgendwie finde ich das ganz, ganz beson äh, äh, besonders. Und ähm, äh, was mich äh, an Gott äh, so berührt, äh, in dem Sinne ist auch, dass er nicht aufgibt. Also er, er gibt einfach nicht auf, Menschen nachzugehen und Menschen mit seiner Liebe zu begegnen äh, und sie zu überzeugen, dass seine Güte weit mehr ist, als alles das, was diese Welt zu bieten hat. Und äh, vielleicht ist euch das aufgefallen, aber seit einiger Zeit äh, habe ich so ein Hintergrundbild äh, bei den Predigtstellen, die wir hier so anzeigen. Und zwar ist dieses Hintergrundbild mit der Botschaft oder der Frage, what's next? Und das begleitet mich seit einiger Zeit, äh, nämlich genau diese Frage. Und ich hatte da in der Osterbotschaft äh, drüber gesprochen, dass nachdem die Jünger wahrgenommen haben, dieses Unfassbare, nämlich dass Jesus Christus tatsächlich, von den Toten auferstanden ist. Also Das war ja für sie und ist auch für mich und vielleicht auch für dich so eine, eine unfassbare Botschaft. Aber von diesem Moment an war ihr ganzes Leben mit einer völlig neuen Perspektive erfüllt. Und es ist ganz selbstverständlich gewesen, wenn wir uns die Geschichte dieser Gemeinde anschauen, die ja entstanden ist, dass äh, diese Jünger mit der Selbstverständlichkeit des Himmels ihr Leben angefangen haben zu leben. Und äh, so habe ich ja in meinen letzten Predigten zum Ausdruck gebracht, dass es natürlich Gottes Anliegen ist, ähm, dass wir mehr und mehr die Normalität des Himmels in unserem Alltag erleben. Und äh, diese Normalität des Alltag, die Normalität des Himmels in unserem Alltag äh, zu erleben, das hat schon äh, seit jeher Menschen berührt. Ja, die wahrgenommen haben, also wir leben außerhalb dessen, was, was tiefen Frieden, äh, Heilung, Ruhe äh, eigentlich hervorbringen sollte. Und deshalb, deshalb erlebt auch Jesus, dass man ihm genau diese Frage stellt. Und diese Frage, die meisten von euch, die auch so ein bisschen Bibel lesen, die kennen diese Frage. Das lesen wir in Lukas 17, Vers 20 bis 21. Da, da, fragen sie, da fragen die Leute Jesus und sagen, sag mal Jesus, wann kommt denn das Reich Gottes? Also wann ist das denn, dass der Himmel diese Erde berührt? Wann wird denn der Himmel endlich Normalität auf dieser Erde? Und die, die, die Antwort von, von Jesus ist so unmissverständlich klar, die kann man gar nicht überhören. Und trotzdem stellt sie uns vor eine Herausforderung, denn er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Mit anderen Worten, er sagt, nicht von außerhalb kommt irgendwas auf dich zu. Und er sagt dann als nächstes, auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Und dann kommt dieser, dieser unmissverständlich klare Satz von ihm, dann sagt er, denn siehe, das Reich Gottes ist wo? Mitten unter euch. Und jetzt könnte man, wenn man diese Formulierung hört, könnte man sagen, okay, also er bezieht sich, zieht das Ganze jetzt auf sich. Er ist unter ihnen, deshalb ist auch das Reich Gottes in ihrer Mitte. Und, und ja, das ist natürlich auch wahr. Jesus repräsentiert in allen Facetten des Alltags, seines Alltages. Die, die Möglichkeiten des Himmels, die Normalität des Himmels. Ähm, aber tatsächlich, äh, wenn wenn man einmal, äh, so habe ich das mal gelernt, den den Grundtext äh, sich anschaut, dann wird dieser Satz, den Jesus da zum Ausdruck gebracht hat, viel persönlicher, viel persönlicher, viel direkter, äh, weil dann heißt es nämlich, dass das Reich Gottes, er sagt, das Reich Gottes ist wo inwendig in euch. Wow. Das Reich Gottes ist inwendig in mir. Und plötzlich merke ich, warte mal, ich, äh, ich, ich komme da nicht mehr raus aus dieser Nummer. Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann ist etwas in mir, was vorher nicht da war. Und jetzt kann ich damit etwas bauen, was ich vorher nicht bauen konnte mit meinem Leben. Ich kann etwas bewirken in meinem Leben, was den Himmel auf dieser Erde zum Ausdruck bringt. So, ähm, ähm. Also alles, was es braucht, um, um diese Welt, um meine Welt, um meine Umgebung, meine Familie, meine Ehe, mein, mein, meine Tochter, meine, meine Enkelkinder, wen auch immer, ja, mit Schwiegersohn. Wenn ich, wenn ich also den Himmel da hineinbringen möchte, ja, dann, dann muss ich nicht warten, dass irgendetwas von irgendwoher kommt, sondern alles ist in mir. Alles ist in mir. Und äh, während ich diese, diese Gedanken so weiter überlegt habe und so wirklich gemerkt habe, Gott lässt mich nochmal neu so in sein Herz blicken, in seinen Wunsch blicken, was er mit meinem persönlichen Leben vorhat, was er mit deinem Leben vorhat, äh, bin ich so auf 1. Johannes 4, Vers 13 äh, gestoßen. Nämlich das ist dieser das ist der Johannes, also dieser Jünger von Jesus, der von sich sagt, das ist immer so schön, dass er sagt, ich bin der, den Jesus liebt. ja Also, er, 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 er hat wie kein anderer die Liebe Gottes durch Jesus Christus erkannt. Und er wirft genau diese Frage auf, die die uns wahrscheinlich alle auch ein Stück weit beschäftigt, nämlich die Frage: 1. Johannes 4, Vers 13, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wo, woher weiß ich denn das? Wie, wie kriege ich das denn mit? Ja und bevor wir jetzt weiterlesen und von Johannes gleich tatsächlich drei Antworten bekommen wäre es gut einfach mal innezuhalten du kannst es wenn du möchtest kannst du jetzt einfach mal auf Stopp drücken ja und sagen okay pass auf ich lasse mich mal von dieser Frage inspirieren woher weiß ich eigentlich dass Gott in mir ist wer weiß ich das was ist was ist das lass mich das überzeugt ja tatsächlich Gott ist in mir was wäre deine Antwort Komm mal ein bisschen zur Ruhe. Ja, und manchmal hat man so viele Predigten, so viele Gedanken oder so viele Meinungen auch heute in dieser, in dieser Zeit. Ja, ja, man hat so viele Meinungen, dass man, dass man äh, genau über solche Fragen manchmal stolpert und sagt, okay, aber keine Zeit dazu hat. Ja, woher weiß ich eigentlich, dass Gott in mir ist? Was wäre deine Antwort? Und was ich wahrnehme ist, dass wir, dass wir diese Frage viel zu oft für andere beantworten. Ja, weil wir natürlich, wir haben natürlich eine Vorstellung davon, wie jemand als Christ zu leben hat. Oder wie jemand sozusagen mit dem Geist Gottes ja, reagieren sollte. So, aber, aber die Gefahr ist, dass man, während man in der ständigen Beurteilung anderer Menschen steckt, die eigene Möglichkeit verpasst, mit Gott in uns unsere eigene Welt zu berühren. Und während ich diese Gedanken, wie gesagt, so angefangen habe zu formulieren, habe ich empfunden, dass der Geist Gottes äh, dem einen oder anderen heute so in das Herz hinein redet und sagt, ich möchte, ähm, ähm, dass, du dich, dass du aufhörst, äh, dich mit der Meinung und dem Verhalten anderer Menschen zu beschäftigen. Ähm, ich möchte, dass du damit aufhörst. Weil ich möchte dir eine Ruhe geben und eine Freude geben, die ich mit meinem Geist in dein Leben hineingelegt habe. Und es berührt mich ganz toll, weil wir ähm, wirklich viel mehr mit all dem äh, uns beschäftigen lassen, wie wer auch immer sich verhalten soll, als dass wir erkennen, wie großartig Gott in uns selber ist. Nun, Zurück. Johannes gibt uns auf diese Frage, woher wissen wir eigentlich, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Drei Antworten. Und die erste, erste Antwort, die er gibt, ist, dass er sagt, wir erkennen es daran, dass Gott uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Okay, das haben wir ja verstanden. Das war es ja gut. Okay, der Geist Gottes ist in mir. Und es ist durchaus möglich, dass Johannes zu den Jüngern gehört, die wirklich diesen Geist Gottes in ihm, dass er das umarmt hat. Und er sagt, ja, das ist meine lebensbestimmende Größe und deshalb ist das seine Antwort. Ja. Und die zweite äh, äh, Antwort, die er gibt, ist, ein weiterer Grund für unsere Gewissheit, sagt, eine absolute Gewissheit. Ja, Gott lebt in mir. Was ist deine Gewissheit, Johannes? Da sagt er, wir haben gesehen, und wir können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Ja, Johannes, super, das ist es doch. Das, das weiß ich. Das habe ich doch verstanden. Also also in dem Augenblick, wo ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wenn ich glaube, dass Gott ihn gesandt hat, um all die Schuld und, und äh, zu nehmen und den Willen Gottes zu erfüllen, jawohl, dann, dann erfüllt mich Gott mit seinem Geist. Das habe ich verstanden. Aber woran spüre ich das jetzt? Woran erkenne ich das? Also was ist jetzt die Auswirkung? Und jetzt kommt die dritte Antwort. Und die dritte Antwort führt uns automatisch in eine Konsequenz. Und dann sagt er, das finde nicht so schön. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Jetzt wird spannend. Da sagt er, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe, dieser, dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Okay. Und jetzt, und sagt er, Gott ist Liebe und wer sich jetzt kommt, wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wow. Jetzt wird es ganz pragmatisch. Gott in mir führt zu der Konsequenz, dass ich Menschen um mich herum liebe. Gott in mir liebt Menschen. Gott in mir liebt Menschen. Und ich bin durch seinen Geist befähigt worden, dieser Liebe Ausdruck zu verleihen. Und Matthias hatte letzte Woche ja über Gleichgültigkeit gesprochen, eine ganz, ganz starke Predigt. Und eins, da bin ich mir ganz sicher, dass Gott gegenüber keinem einzigen Menschen Gleichgültigkeit empfindet. In ihm ist, also in ihm ist für dein Leben und für mein Leben eine Leidenschaft, eine Zuneigung, Aufmerksamkeit und, und, und der Wunsch, mich mit all dem und dich mit all dem was er hat, zu berühren und zu überschütten. Und wenn man, vielleicht geht es dir so, dass du, du hörst das und du denkst, okay, ja, ich, ich mache mir sowieso gerade Gedanken, weil ich die letzte Predigt von Matthias noch am überlegen bin, am durcharbeiten mit Gleichgültigkeit, das ist wirklich ein blödes Wort und ich kenne Gleichgültigkeit in meinem Leben und ich kenne auch diese Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, wo ich sage, okay, ich will einfach nicht mehr mit Menschen, also es ist mir einfach ändern sich nicht, oder 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 ich erlebe immer wieder das Gleiche mit diesen Menschen, ja. Und, und dann hat man so eine Predigt wie jetzt, dass man merkt, okay, ja klar, also erkennen, dass Gott in mir ist, ein Thema auf jeden Fall, wie sehr liebe ich Menschen. Und dann kommt man gleich zu dieser zu diesem dem, der Versuchung, hätte ich beinahe gesagt, man ist versucht zu beten, bitte Gott, schenk mir neue Liebe für die Menschen um mich herum. Das ist so ein Automatismus, ja, dass man gleich so in so ein, bitte Gott, tu irgendwas, mach irgendwas, dass ich, dass ich, dass ich wirklich Liebe empfinde für die Menschen. Wenn du in mir bist, dann, dann lass mich das jetzt irgendwie spüren. Und das Gebet hört sich auch irgendwie gut an und es ist ja auch wirklich sicherlich ehrlich gemeint, dass dass Gott jetzt da irgendwas tun soll. Aber was erwartest du eigentlich, wie das geschehen soll? Also wie, was, was soll Gott jetzt bei dir machen? Was, was ist denn das? Möchtest du morgen früh aufstehen so, und sagen, oh, die Welt ist rosa und irgendwie euch oh, liebe alle, gehst auf die Straße um, abends jeden, machst Big Hug äh, während der Corona-Zeit oder was? Oder Free Hug? Ja, ja. Genau, stell dir doch auch mal diese Frage, Ja, was, wie, wie, was erwarte ich, wie Gott dieses Gebet beantworten soll? Und die Antwort, die ich denke, die Gott dir aber geben wird, wird die Frage sein, auf die Matthias auch in seiner letzten Predigt so super eingegangen ist. Gott wird dich nämlich zurückfragen und er wird dich fragen, so mit, mit, mit all seiner Liebe und mit, mit all seiner Leidenschaft, er wird dich fragen, liebst du mich? Liebst du mich? Und da bin ich bei diesem Satz, den ich vor zwei Wochen hier geprägt habe, deine Liebe zu Jesus wird das Maß bestimmen, wie Gott dieser Welt in den nächsten Jahren begegnen kann. Und automatisch, automatisch, wenn wir darüber nachdenken, also das ist also der Ausdruck von dem, dass Gott in mir ist, sind wir bei den Worten von Jesus, der ja tatsächlich aus dem Alten Testament zitiert ähm, und, äh, und damit äh, damit beschreibt Jesus, äh, weil er aus dem Alten Testament auch zitiert, dass das so diese ewige Absicht Gottes ist. Da sagt er nämlich, also liebe deine Nächsten, na, <lacht> wie dich selbst. Ja, kennen wir. Alter Hut. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und im Reich Gottes führt die Aufforderung, sich selbst zu lieben, nicht zur eigenen Anbetung, sondern sofort in eine dienende Haltung. Ich wiederhole das mal, ja, weil ich finde, das so wichtig ist, ja. Also im Reich Gottes führt die Aufforderung, sich selbst zu lieben, nicht zu einer eigenen Anbetung, sondern automatisch in eine dienenden Haltung. Und wenn ich einen Ort sehe, wenn ich einen Ort sehe, der, der perfekte Ort ist, um dieser Liebe Ausdruck zu verleihen, dann ist es die Familie. Und das ist uns, glaube ich, allen irgendwie klar, dass die Familie die wichtigste Beziehungsform überhaupt ist. Und äh, äh, jetzt muss ich es euch sagen, ähm, jetzt muss es mal raus, der Familiengedanke wurde nicht von Italienern erfunden. Das ist so, ich muss das einfach auch hinnehmen. Ja, hat mich auch ein bisschen ähm, ja was gekostet. <lacht> Nein, es ist, kommt nicht von den Italienern, sondern hat seinen Ursprung im Himmel selber. Und jetzt, jetzt möchte ich euch wirklich, ich lese euch jetzt ein bisschen was vor aus der Bibel. Sechs ganze Verse, da beschreibt nämlich der Paulus ähm, den Ursprung der Familie. Und das sagt er den Ephesern. Aber er sagt es ihnen erst, Nachdem er ihn eine Zeit lang die Liebe Gottes vor Augen gemalt hat, ja? nachdem er es alles gemacht hat, so dann sagt er plötzlich folgendes. Also es steht in Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis 19. Dann sagt er, wenn ich mir das alles vor Augen halte, ja? also wenn ich mir diese ganze Liebe Gottes vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, und jetzt kommt was wirklich Wunderbares, ja, er sagt, ich kann nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Ich gehe nicht anders. Ich erlebe seine Liebe und das, was es macht in mir ist, ich muss einfach hier vor ihm niederknien und ich, ich, ich muss ihn anbeten. Ich bin einfach berührt von ihm. Und dann sagte er, er, und jetzt bezieht er sich wirklich so auf Gott, er dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und dieses Wort Familie, das bedeutet auch Vaterschaft. ja. Also dem jede Familie oder jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, Gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und dann sagt er: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass eure Liebe, euer Leben, jetzt kommt es wieder in der Liebe verwurzelt und wieder auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und jetzt kommt, jetzt kommt für was? Für was? Warum soll das so sein? Warum soll ich? in dieser Liebe verwurzelt sein? Warum soll ich auf diesem Fundament der Liebe gegründet sein? Heißt es in Vers 18, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Mit anderen Worten, um diese, diese gesamte Liebe Gottes, die ja jetzt für, für Paulus gar nicht so, so, er konnte sie ja gar nicht mehr beschreiben, außer, außer Breite, Länge, Höhe, Tiefe, ja, empfehlten die Worte, das irgendwie noch besser zu beschreiben. Wenn ich das alles erfassen möchte, wenn ich das mehr und mehr erfassen und erleben möchte, dann brauche ich dich. Dann brauchst du mich. Dann brauchen wir einander. Dann brauchen wir all diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und dann sagt er, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Jetzt kommt's wieder. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre wo? In der Gemeinde, du kannst auch sagen, in der Familie. Warum? Weil dort steht von Generation zu Generation für immer und ewig Amen. Huh. So wenn sich also der Himmel offenbaren soll, wenn das wirklich dein Wunsch ist, wenn die Frage ist, wann kommt dein Reich oder wann, ist das, wann berührt der Himmel diese Erde, wenn sich das Reich Gottes manifestieren soll, dann führt das nicht an deiner Liebe zu Gott vorbei. Und an deiner Haltung zu der Familie, die der ursprüngliche Gedanke Gottes war und ist, um, dieser Welt, um diese Welt zu berühren, um dieser, dieser Welt die Dimension des Himmels zu zeigen. Hm. Hm. Wir sind geschaffen worden, um Söhne und Töchter Gottes zu sein. Das ist der ursprüngliche Plan Gottes. Und wie glücklich bin ich, dass ich in Jesus Christus in diese ursprüngliche Beziehung zurückgefunden habe. Und ich weiß nicht, ob, ob das dein Herz auch mit Glück füllt, ja? Wir sind erschaffen worden. Wir sind erschaffen worden, um der Herrlichkeit Gottes Ausdruck zu verleihen. Und die Familie ist der Weg, den Gott benutzt, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und Vater- und Mutterschaft bedeutet, dass wir unsere Kinder in einem Beziehungsumfeld großziehen, das die Vision und die Mission des Himmels vermittelt. Und, und diesen Gedanken, den, den sehe ich in dem Moment, als Gott äh, die, die ersten Menschen mit seinem väterlichen Segen in diese Welt ausgesandt hatte und sie hörten, wie er sagte, dass sie in dieser vollkommenen Einheit fruchtbar sein sollen. Und über alles das, was er geschaffen hat, sollten sie mit seinem Wesen, in seinem Wesen, durch sein Wesen regieren. Und ihre Kinder sollten also von dieser Vision erzogen und begleitet werden. Die Welt soll berührt werden. Die Welt soll berührt werden. Also kein Wunder, dass der Paulus den Ephesern genau das vor Augen führt, dass die Liebe zu Gott so, sofort, automatisch sofort in diese Familie Gottes hineinführt. So, so wenn wir, wenn wir als, als Gemeinde also eine Familienkultur aufbauen oder aufgebaut haben, dann werden wir in der Lage sein, Menschen mit der Vaterschaft Gottes in Berührung zu bringen und damit bringen wir Heilung in all in all die, zu all den verwaisten Menschen dieser Welt. Und mich, mich berührt das total, weil, weil, weil plötzlich merke ich nämlich, okay, wie Gott uns führt. Nämlich Zum einen führt er uns dahin, warte mal, also liebst du mich? Ja? Liebe ich Gott? Und diese Frage weiß ich, dass sie gerade ganz viele Menschen auch beschäftigt in unserer Gemeinde. Und ich bin sehr froh, dass uns das beschäftigt und dass wir uns darüber unterhalten, in all den Chats, die wir so haben. Das ist absolut perfekt, ja, dass wir uns gerade in diesen Zeiten da wirklich intensiv Gedanken machen, aber der nächste Schritt geht sofort weiter. Es geht sofort weiter. Liebst du mich? Und dann kommt, liebst du mein Haus? Ja, weil ich habe was mit meinem Haus vor. Ich, ich, ich habe in meinem Haus eine Familie. Du bist Familie. Ich baue mit meinem Haus eine Familie, um dieser Welt zu begegnen. Und jetzt, jetzt wird das, dann plötzlich wird das irgendwie ganz doll persönlich, ja, es geht also nicht nur darum, äh, dass, äh, dass die einen, die also in einer, einem Familienverbund mit Papa, Mama und Kinder leben, dass die das Glück haben, oh, wir haben Familie und der, der das gerade nicht erlebt, oder vielleicht alleinerziehend ist, Single ist oder wie auch immer, das nicht erlebt, dass es schade, und Pech gab, nein, 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 Gott begegnet mit seiner Gemeinde all uns allen. Und diesen Gedanken, das berührt mich so, hat David nämlich schon in seinem Psalm 69 beschrieben. Und zwar Psalm 69, Vers 6 bis 7. Da sagt er, ein Vater für die Weisen, ein Anwalt für die Witwen ist Gott, wo? In seinem Heiligtum. Wo ist das Heiligtum? In dir. <lacht> wo ist das Heiligtum? Hier. Ein Vater ist Gott in dir ich könnte auch sagen, eine Mutter ist Gott in dir. Gott schenkt, heißt es weiter, vereinsamten Menschen ein Zuhause. Gefangene führt er wohin? In Freiheit und Wohlergehen. Das ist das Herz Gottes, wenn er über seine Familie nachdenkt. Und heute schaue ich mir die vielen sozialen und persönlichen Probleme an. So und, und was ich erkenne ist, dass der Ursprung der meisten Probleme in dem Zusammenbruch von Familie steckt. Wenn also diese Welt in die Normalität des Himmels geführt werden soll, und das ist mein Herz, und das ist wahrscheinlich auch dein Herz, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir zu der Familie stehen, die Gott seine herrliche Gemeinde nennt. Es führt kein Weg daran vorbei. Du kannst machen, was du willst. Auch wenn alles damit beginnt, dass du dir über deine Liebe zu Gott Gedanken machst, konfrontiert dich die Liebe Gottes sofort mit seiner Sehnsucht nach einer Familie. Und jetzt lass uns noch mal ganz kurz über Pfingsten nachdenken. Wenn wir über Pfingsten nachdenken, ist unser Fokus sofort darauf gerichtet, dass der Geist Gottes ja in einer dramatischen Art und Weise auf die Jünger gefallen ist und es gab eine gewaltige Veränderung und sie standen mutig auf und sie predigten das Evangelium. Und das ist, das ist ganz großartig, wenn man merkt, okay, wow, jetzt ist etwas passiert, ähm, was schon von Zeiten in dem Herzen Gottes war. Ähm, aber weil der Fokus manchmal so stark auf dieses Wunderwirken liegt, erlebt man nicht, dass ein Wunder während dieser Zeit passiert, das auch auf dem Herzen Gottes seit ewig ist. Und ich möchte euch das einfach vorlesen und ich glaube, dass du das Wunder jetzt erkennen wirst. Das steht in der Apostelgeschichte 2 von Vers 42 bis 47. Also, das ist das Wunder, was man oft gar nicht mehr wahrnimmt. Sie alle, sie alle, die berührt waren von dem, ja, von dem, dass der Geist Gottes auf sie gekommen ist, widmeten sich eifrig mit dem, was für die Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Siehst du das Wunder, was Gott gewirkt hat? Und jetzt, Jetzt sehen wir mal die Reaktion, weil, weil, weil wir möchten ja, dass diese Welt berührt wird von dem, was der Himmel Normalität sieht. Das, was ich gerade vorgelesen habe, ist in dem Himmel Normalität. Und die Reaktion ist, alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen. Denn Gott ließ durch die Apostel viele, viele äh, Staunen und erregende Wunder äh, fanden statt. Uh. Und jetzt, jetzt, jetzt geht's weiter. Nächstes Wunder. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob das nicht in unseren Ohren klingelt, sondern okay, warte mal, wie war das nochmal mit dem Familiengedanken Gottes? Ja, sie wurden zusammengerufen in eine enge Gemeinschaft. Und hier haben wir dann einen historischen Moment. Der, 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 der nicht für alles immer gilt. Aber hier steht, hier dass sie dann also ihren ganzen Besitz zusammengetan haben. So, das ist aber historisch zu betrachten. Das möchte ich, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Und dann geht es weiter. Von Fall zu Fall verkaufen sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Hm. Jetzt kommt das nächste Wunder. ja Wie gesagt, also... Jetzt kommt ein Wunder und du musst das sehen, dieses Wunder. Das nächste Wunder ist, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und wo noch? In ihren Häusern. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Und sie hielten das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, wie? Mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Das ist ein Wunder. Und sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Guck mal, das ist die Konsequenz. Du möchtest, dass der Himmel auf die Erde kommt. Du möchtest, dass der Himmel diese Erde berührt. Vielleicht wird es Zeit, dass du dein Wohnzimmer öffnest. Dass Menschen hineinkommen können, Vater und Mutterschaft zu erleben. Die Vision des Himmels zu sehen und auf eine Mission gesetzt zu werden in ihrem Alltag. Vielleicht wird es Zeit. Vielleicht ruft Gott gerade das jetzt in deinem Leben hervor. Diese Zeit der Ruhe. Dieses sich durch diese Zeiten in der wir gerade sind, so ein bisschen zurücknehmen, sich zu fokussieren und sagen, okay, what's next? What's next? Der Himmel soll die Erde berühren. Was habe ich damit zu tun? Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Okay, liebst du mein Haus? Ah, können wir nochmal darüber reden, Jesus, in aller Ruhe. <lacht> Guck mal, die, die Reaktion, die Reaktion dieser Welt, die wir dort sehen, ist, äh, sie wurden von dem ganzen Volk geachtet. Und jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt dieses Prinzip, dieses geistliche Prinzip, was du erkennen musst. Das folgt es. Gott aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. <lacht> mit, mit anderen Worten, ja, sie, die, die sollten gerettet werden. Die sollten mit Gott berührt werden. Die waren noch nicht gerettet, da gab es etwas zu tun. Die Liebe Gottes zieht Menschen in sein Haus, in seine Familie und du bist daran beteiligt. Und diese Kultur der Familie Gottes ist geprägt von Vertrauen, von Sicherheit, von Liebe, von Identität, von Hoffnung und Bestimmung. Ich wiederhole das nochmal, es berührt mich so, ja. Aber die Kultur der Familie Gottes, sie ist geprägt von Vertrauen, von Sicherheit, von Liebe, von Identität, von Hoffnung Hoffnung. Und von Bestimmung. Und wenn du allein diese paar Worte, die ich jetzt genannt habe, wenn du die einmal auch nur so ein Stück weit inhalierst und darüber nachdenkst, dann bekommst du einen Eindruck von dem, wie die Welt aussehen würde, wenn die erste Familie nicht gesündigt hätte. Aber dieser, dieser ursprüngliche Gedanke, den wir uns gerade angeschaut haben, ja, der wurde durch diesen Sündenfall, durch den Fall des Menschen sabotiert. Und die erste Auswirkung war sofort, wo? Ja, du würdest sagen, bei Adam und Eva. Nein, in der Familie. Und die Tragödie zeichnet sich durch die Verweisung der Menschen aus. Aber diesem Mangel, das ist doch das Gewaltige, diesem Mangel begegnet Gott durch Jesus Christus und seinem Haus, durch Jesus Christus und seiner Gemeinde, durch Jesus Christus und seiner Familie. Und ich bin als Pastor so vielen Menschen begegnet, schon so vielen Menschen, so viele Gespräche geführt. Und immer wieder erkenne ich wenn, ich, wenn ich einen Menschen kennenlerne, so, dass es im Grunde genommen zwei Kategorien von Menschen gibt. Also, ja, nämlich es gibt den rebellischen Weisen und es gibt den pflichtbewussten Weisen. Und ich möchte da ganz kurz darauf eingehen. Ähm, weil, weil, weil in dieser in der Geschichte von Jesus, dieser berühmten Geschichte von Jesus äh, äh, mit, dem, die Geschichte mit der Überschrift der verlorene Sohn, da, da sehen wir genau diese beiden Kategorien. Ja? Da ist dieser Vater, der zwei Söhne hatte, die unfähig, beide waren unfähig auf die Liebe des Vaters zu reagieren. Ja? Und, aber beide reagieren aufgrund des Mangels, der in ihnen war, unterschiedlich. Und dieser jüngere Sohn, der fordert viel zu früh sein Erbe ein, er verprasst das mit einem Lebensstil, der ihn nach und nach zerstört. Und dann sagt er, okay, kein Problem, ich löse meine Probleme aus eigener Kraft. So Und dann versucht er das, versucht er das, versucht er das. Und letztendlich landet er bei den Schweinen. So Und als er dann seine Unfähigkeit realisiert, ja, dann kehrt er zu seinem Vater zurück. Und was er dort erlebt, was er dort erlebt, macht die Gemeinde Jesu aus. Was er dort erlebt, ist nämlich, dass ihm vergeben wird und dass er seine Würde als Sohn wiederbekommt. Und der zweite Sohn, der reagiert ja ganz anders. Der ist so pflichtbewusst, ja? aber innerlich ist er distanziert und im Grunde genommen verbittert. Warum? Weil er nicht erkennt, weil er überhaupt gar nicht erkennt, dass alles, was dem Vater gehört, auch ihm gehört und dass er das einfach als sein persönliches Eigentum betrachten dürfte. dürfte. Und er, 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 gehört in dieser Kategorie von Menschen, die leistungsgetrieben durch das Leben gehen und die ganze Zeit hoffen. Hoffentlich fällt das auf. Hoffentlich fällt das auf. Hoffentlich applaudiert mir irgendein Mensch. Hoffentlich, hoffentlich bekomme ich Anerkennung. Und jedes Mal, wenn sie nicht genügend Anerkennung bekommen, jedes Mal, wenn, 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 es, wenn ja, wenn einfach nicht genügend Anerkennung da ist, wenn nicht Schulterklopfer da sind, wenn nicht Aufmerksamkeit da ist, in dem Augenblick stirbt in ihnen irgendeine Hoffnung. Und der Weg für diesen pflichtbewussten Weisen zurück zum Vater beginnt damit, dass er erkennt, die Anerkennung des Papas habe ich schon immer gehabt. Und alles, was dem Papa gehört, gehört mir. Und irgendwie merke ich, dass es genau diese Kategorien von Weisen gibt in dieser Welt. Und durch die Gemeinde geht, geht an diese Welt der Ruf, der Ruf der Familie Gottes für Heilung, Hilfe und Wiederherstellung. Und die, die Nachfolge von Jesus Christus, die Nachfolge von Jesus, ist kein Selbsthilfeprogramm, in dem man sich selbst irgendwie verändern muss, um dann seine Probleme irgendwie in den Griff bekommt oder sie löst. Nein, 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 das Wort Gottes, das ist doch das Gewaltige sagt, pass mal auf, in der Begegnung mit Gott, in der Begegnung mit Gott findet eine neue Geburt statt. Wenn jemand in Christus ist, hören wir Paulus in Korinthern sagen, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist etwas Neues geworden. Also im Haus Gottes, vielleicht in deinem Wohnzimmer, findet für diese Welt, für Menschen, die in dieser Welt sind, Menschen, die also verwaist sind, in welcher Form auch immer, in deinem Haus, in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, ja, in deinem Gästezimmer, in deinem Flur, hier in diesem Haus, das Gott uns geschenkt hat, da findet eine Neugeburt, da findet Vergebung, da findet Heilung, da findet Befreiung statt, um, um dadurch befähigt zu werden, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und die Absicht Gottes zu sehen, die vor unserem Leben liegt. Und gleichzeitig werden diese Menschen, wie alle anderen Familienmitglieder, bevollmächtigt, die Welt um sie herum zu verändern. Und darum verlängere ich jetzt einfach mal meinen Satz, den ich vor zwei, drei Wochen geprägt habe. Deine Liebe zu Jesus und zu seiner Gemeinde wird das Maß bestimmen, wie Gott dieser Welt in den nächsten Jahren begegnen kann. Die Liebe zu Jesus mündet in eine Einladung, die Familie Gottes kennenzulernen. Und du kannst mit deinem Leben, deiner Zeit und deinen Gaben diese Familie mitgestalten, deine Türen öffnen für eine Welt, die Hunger hat, für eine Welt, die eine Antwort gerade sucht. Mein allerletzter Gedanke. Heute haben wir eine etwas längere. Botschaft, weil diese Welt, weil diese Welt, weil deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, wer auch immer, weil diese Welt eine Familie braucht, braucht eine Familie, und zwar die Familie, von der ich gerade gesprochen habe, er ruft Paulus dir heute folgendes zu, das steht im Epheser Kapitel 5, Vers 15 bis 17. Da sagt er, achte genau auf deine Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, und dann sagt er, denn wir leben in einer bösen Welt. Nutzt die Zeit. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Und deshalb möchte ich diese Predigt mit einer Frage beenden. Und ähm, und ich weiß, dass diese Frage, ich habe das Empfinden wirklich, dass diese Frage aus dem Herzen Gottes kommt und, und die auch für die nächste Zeit, für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre entscheidend sein wird. Und die Frage lautet, womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte? Ich stelle die Frage nochmal. Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte. Vater, ich danke dir, dass du äh, deine Hoffnung nicht aufgegeben hast und dass du in keinster Weise gleichgültig bist, was diese Welt anbetrifft, was diese Menschen anbetrifft, was uns anbetrifft. Und ich danke dir, dass du uns an dein Herz ziehst und dass wir dort hineinblicken dürfen und dass wir erkennen dürfen, wie sehr du Menschen liebst. Und ich danke dir, Vater, dass du uns beauftragt und berufen hast, Familie zu sein. Vater und Mutterschaft zu leben, zu erleben. Sohnschaft zu erleben. Tochterschaft zu erleben. Aufzuwachsen, Vater, in einem gesunden Umfeld. Und ich danke dir, Vater, dass in dieser Zeit, und ich bete dafür, dass sich noch viel, viel mehr Häuser öffnen und Einladende werden. Einladende für all die Menschen, die verloren sind. Danke, dass du hinzutun wirst, Vater, sobald wir unsere Türen öffnen. Danke für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gnade, Herr. Amen.